0: In der heutigen Folge des AdsVenture.de Podcast klären wir eine Frage, die uns immer wieder erreicht. Kann man als B2B-Werbetreibender auch auf Facebook mit Facebook-Ads seine Ziele erreichen? Dazu sprechen wir mit Daniel von Eventbrite und wir klären die Fragen, was funktioniert im B2B-Umfeld, was für Targeting-Optionen funktionieren für B2B-Werbetreibende und was gilt es grundsätzlich dabei als B2B-Werbetreibender zu beachten. Mehr dazu nach dem Intro mit der wunderbaren Emilia. Viel Spaß!
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: So, und damit geht's los. Wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen für dieses Interview. Wir begrüßen heute den lieben Daniel von Eventbrite. Grüß dich, Daniel.
2: Hi, ihr beiden. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und auf der anderen Seite Moin, ist Moin. natürlich auch wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian. Klar, hallo Florian, schön dich zu sehen äh, und zu hören. Ja, zu sehen und zu hören. Tatsächlich, die Technik heutzutage ermöglicht doch einiges. Ja, wir freuen uns, Daniel begrüßen zu dürfen, der als ähm, Senior Marketing Manager, die alle Performance Kanäle bei Eventbrite veran äh, verantwortet und damit auch Paid Social und für alle, die Eventbrite nicht kennen, ich fasse es mal kurz, Daniel kann sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber die Kursfassung Eventbrite ist ähm, ja ein globaler Anbieter für Ticketing und Events. Ist das korrekt, Daniel? Habe ich das so korrekt ja, gesagt?
2: Völlig korrekt, natürlich. Ähm, genau, ähm, was, was bedeutet das, kann ich ja ganz kurz, ich will auch nicht zu viel darüber reden, äh, sagen, also wenn du Veranstalter bist oder wenn du Tickets kaufen willst für eine Veranstaltung, dann machst du
0: das am besten über Eventbrite. <lacht> <lacht> Das ist völlig korrekt. Ihr seid ja auch ihr seid ja auch ziemlich eng quasi verknüpft mit der Facebook-Plattform, ne? Das ist richtig, oder?
2: Ganz genau. Also ähm, über Eventbrite, also wenn du theoretisch dein Event bei Eventbrite angelegt hast, kannst du direkt auf Facebook ähm, Tickets kaufen und verkaufen. Genau,
0: und das, das macht euch so ja ziemlich, ziemlich einzigartig, äh, was jetzt so die Ticketing-Plattform anbelangt, ne? Ganz genau. genau. Also Eventbrite entsprechend schon immer sehr eng mit Facebook verknüpft. Ähm, gehen wir aber nochmal ein paar Schritte zurück und schauen uns an, wie deine Verknüpfung mit Facebook war. Was war denn deine erste <lacht> Was war denn deine erste Werbekampagne insbesondere, die du bei Facebook geschaltet hast? Oder wie war denn so ganz grundsätzlich dein Weg zur Plattform?
2: Okay, jetzt geht's los. Also das ist eine <lacht> etwas längere Geschichte. Also mit Facebook in Berührung kam ich tatsächlich vor über zehn Jahren gezwungenermaßen, weil ich in Dänemark ein Auslands, ein Auslandsstudium gemacht habe und ähm, dort die Kommunikation, also der Uni mit den Studenten über Facebook stattfand. Ich glaube, wir waren da alle noch bei StudiVZ und total äh, im StudiVZ-Hype und ich musste mich dann äh, bei Facebook anmelden, um beispielsweise Stundenplan-Updates oder irgendwas zu bekommen oder mit anderen Kommilitonen äh, zu kommunizieren, habe ich mich bei Facebook angemeldet und fand die Plattform sofort interessant, habe mich jetzt aus Advertising sich nicht sofort damit beschäftigt, sondern erstmal diese Plattform äh, versucht zu verstehen. Und dann, als ich dann mit meinem Studium zurück, äh, fertig war, kam ich zurück nach Berlin und meine damals Freundin, heute Frau, hatte die bescheuerte Idee, ähm, ich will Cupcakes verkaufen. Und ähm, erstmal, Gott sei Dank, haben wir auf die Idee, lass uns das erstmal auf einem Markt quasi testen. Und dann haben wir auf dem Winterfeldmarkt in Berlin Cupcakes verkauft und ich habe mir überlegt, okay, wie schaffen wir das, uns bekannt zu machen? Also ich habe Marketing quasi gelernt in Dänemark und hier in Berlin und dachte mir, okay, wie kann ich die Leute dazu bringen, jetzt diesen Marktstand zu besuchen? Und dann fiel mir halt Facebook ein. Und früher, wie wir alle wissen, ging das organisch noch echt gut. Und tatsächlich, ich glaube, am ersten Tag, wo wir dann auf diesem Markt standen, ähm, ja, war es dann plötzlich soweit. Äh, wir waren ausverkauft am ersten Tag und ich habe gemerkt, okay, krass, dieses Facebook kann was. Und <lacht> mittlerweile ist es äh, dann so, dass also meine Frau, der, also der cupcake hat mittlerweile 16 Angestellte und läuft gut, läuft auch primär wirklich immer noch über Social-Media-Advertising. Und die witzige Story ist, dass sie dann irgendwann Cupcakes ausgeliefert hat an einen Herrn Spielberger, das ist ähm, der Gründer von MyDeals, slash Urlaubspiraten, slash alles Mögliche, was quasi in die Schnäppchenwelt passt. Und ähm, die Freundin damals, jetzt auch Frau, meinte, wer macht denn eure Facebook-Seite? Weil darüber habe ich euch entdeckt. Und meine Frau dann meinte, ja, das macht mein, mein Freund ja, da sollte ich mal hier bewerben also leute ich wollte nie was mit Facebook machen ich wollte eigentlich Berater werden alle meine Freunde sind Berater geworden ja und ich bin dann ich bin dann so echt in die in die Facebook Welt quasi hineingedrängt worden ich habe dann gesagt cool mache ich habe mich da quasi beworben habe mit äh, Fageln gequatscht und war gut und habe dort äh, quasi angefangen erstmal die die Facebook Kanäle komplett umzukrempeln also ich weiß noch als ich angefangen habe da hat Deals zum Beispiel irgendwie 50, 60, manchmal 80 Deals einfach gepostet. So geiler Deal, raus damit. Und ich meinte dann irgendwann, ey, wir können das nicht machen, das geht nicht. Also wir können nicht 80 Deals posten, irgendwelche Festplatten, irgendwelche SD-Karten, das interessiert keine Sau. Wir müssen quasi ähm, uns der Community anpassen. Und eine Fa die Facebook-Community ist nochmal eine andere als die Deals nerdige Community. Lass uns doch mal, keine Ahnung, mal so H&M-Deals nehmen oder so, sonst was, Fashion-Deals, also wirklich mehr... Ähm, in Klammern in Anführungsstrichen Mainstream werden, weil das ist das, was die Leute sehen wollen dort.
0: Und das gleiche halt auch ähm, bei den Urlaubspiraten. Habe ich auch unterstützt und genau. Habt ihr, habt ihr diese, wenn ich da mal ganz kurz einhangen darf, habt ihr diese mhm. Deals dann damals auch schon mit Paid beworben, also über Werbeanzeigen beworben oder war das alles organic damals noch?
2: Am Anfang war es alles organic Schatz. und da auch ganz crazy die Geschichte, ich ähm, weiß nicht, ob ihr noch die Angebotsfunktion kennt. Und da war es ja, glaube ich, so, also da hatten wir dann zwei Deals. Wir hatten einmal irgendeinen H&M-Gutschein und wir hatten einmal Persil-Waschpulver. Und das ist, dieses Persil-Waschpulver gab es irgendwie gratis mit einem Gutschein. Und das haben wir dann über die Angebotsfunktion gepusht, also organisch gepusht, also einfach gepostet. Und ich glaube, täglich Hunderttausende von Fans gewonnen, ähm, weil es einfach, glaube ich, so war, dass wenn du dieses Angebot beansprucht hast, A, glaube ich, eine E-Mail bekommen hast mit, mit dem Angebot wie alle deine Freunde Bescheid bekommen haben. Daniel hat dieses äh, Angebot beansprucht, also wirklich alle, alle <lacht> deine Freunde und das war halt einfach der Burner sowohl für MyDudes auch als auch für die Urlaubspiraten. Ähm, ja, das führte dann irgendwann zu mehreren Millionen Fans, das war auf jeden Fall Wahnsinn.
0: Wann kam dann da der Punkt, als es, also es gab ja ganz offensichtlich damals, das ist ja auch kein Geheimnis, viel mehr organische Reichweite, als es mhm. es heute noch äh, gibt. Wann kam da der Punkt zu sagen, wir müssen jetzt auch mal Paid irgendwie umsetzen, also irgendwas mal auch pushen über Ads?
2: Ja, ich, also auch damals schon für Deutschland, aber vor allem, als wir dann überlegt haben, okay, wir wollen auch andere Märkte mal mit Schnäppchen begeistern, dann Polen, Holland, ähm, Korea etc. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wie könnten wir quasi da eine Community schaffen, weil am Ende... Ähm, sind das Communities, die quasi auf Schnäppchenjagd gehen, die äh, sich dafür interessieren und haben das quasi erstmal über Facebook probiert und auch erfolgreich geschafft, damals wirklich über Facebook Schnäppchen quasi zu pushen, über Ads natürlich auch mit Zielgruppen, natürlich nicht so wie heute, noch eher rudimentär, mhm. aber es hat halt funktioniert. Ähm, dort über Facebook dann den Traffic irgendwann quasi, die, die Community sollte switchen von Facebook natürlich auf die Plattform, auf die jeweilige im Land. Und das hat super funktioniert damals. Okay, damals. spannend. Ja.
1: Spannend.
0: Jetzt sprechen wir ja heute über, insbesondere über ein Thema äh, oder eine Fragestellung, die tatsächlich uns auch immer erreicht. Also die Fragestellung mhm. kommt immer nach jedem Vortrag, äh, nach, jeder, nach jedem Gespräch oder keine Ahnung, in der, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel. Funktioniert Facebook, äh, die Facebook-Werbeplattform denn auch für B2B? Ja, Daniel, was ja, sagst du? Ja, nächste Frage. Nein, also es ist tatsächlich interessant.
2: <lacht> ich meine, ich kam das, äh, ja aus dem klassischen B2C, also wirklich Community Management, E-Commerce und kam dann zu Eventbrite und total der Switch zu B2B und ähm, da war natürlich dann die Frage, okay, funktioniert die Plattform, die ich so liebe, ähm, auch für B2B? Und ja, ich kann jetzt wirklich äh, mit Fug und Recht, ich bin jetzt viel, fast vier Jahre bei Eventbrite, sagen, ja, Facebook, Instagram, Social Media funktioniert auch für B2B, beziehungsweise auch für B2B Lead-Generierung, auf jeden Fall.
1: Word, würde ich sagen. <lacht> <lacht> es ist bestätigt, nein, also auch unsere, sonst auch unsere Erfahrung äh, kann man das ja auch bestätigen. Es ist halt bloß jetzt nicht das naheliegendste vielleicht, dass man denkt, okay, ich, poste jetzt ein klassisches LinkedIn-Offer oder halt, ich mache das jetzt sehr, sehr so in dem, mit dem Gedanken, ich muss das jetzt möglichst seriös und äh, darstellen, so, naja, aber sind auch Menschen mhm, am Schluss. Genau. Spannend. Ähm, wie wichtig sind denn Facebook-Ads mittlerweile für Event-Ride? So generell, also Paid Social? Ja, auf jeden Fall
2: sind ähm, also sind Facebook-Ads ein wichtiger Teil des gesamten Marketing-Mix, also meiner Meinung nach sollte, glaube ich, jede, äh, jedes Unternehmen Facebook und Instagram in ihrem Marketingmix haben. Äh, nochmal dazu, was du gerade gesagt hast, ich finde auch, ich glaube, so dieses B2C, B2B, vielleicht sollte man einfach sagen Human to Human. Also es ist am Ende <lacht> ja, oder? Es ist ja am Ende völlig, ja, völlig ehrlich, egal. Aber ja, ähm, es ist ein echt wichtiger Teil des gesamten Marketing-Mix bei uns. Und ähm, bei uns ist ja nochmal, glaube ich, die Unterscheidung ganz interessant. Es gibt ja mehrere Arten, wie du Eventbrite entdeckst, sage ich mal. Es gibt einmal die Art natürlich über eine Veranstaltung, die, die du besuchst. Oder du, also gerade so was Lead-Generierung angeht, dass du zum Beispiel schaust, du brauchst einen Service oder du brauchst eine Plattform, die dir hilft, Tickets zu verkaufen. So trittst du mit uns in Kontakt, dass du einfach schaust, bietet quasi diese Plattform mir eine Lösung für meine Probleme. Oder du informierst dich quasi einfach, du, hast, du möchtest mehr erfahren zum Thema Social Media für Events und informierst dich dann bei uns darüber und entdeckst dann Eventbrite für dich. Also und da ist Facebook einfach geil, wirklich, weil du quasi diese Story so stricken kannst, dass sie für dich dazu führt, dass du sagst, ähm, jo, das ist die richtige Plattform oder das richtige Unternehmen, mit dem ich arbeiten sollte.
0: Und äh, es, was, was ist denn so, wenn wir jetzt konkret in die, in die Zielsetzung von euren Kampagnen und euren Maßnahmen, also Paid-Maßnahmen hier reingehen, was ist, was ist die Zielsetzung, die ihr verfolgt mit den Kampagnen auf der Facebook-Werbeplattform.
2: Ähm, genau, also wie gesagt, zwei Zielsetzungen. Am Ende wollen wir das Portfolio einfach, sage ich mal, vergrößern. Wir wollen natürlich noch mehr Veranstalter davon überzeugen, dass sie Eventbrite nutzen sollen. Und die Zielsetzung ist halt zweierlei. Einmal kann das erfolgen, ganz klassisch, dass du Eventbrite entdeckst, über eine Landingpage oder was auch immer sagst: Cool, ich bin überzeugt, du kannst ja bei uns sofort ein Event anlegen und loslegen zu verkaufen. Ähm, und die andere Möglichkeit ist einfach, dass du sag mal über über Wissensmitteilung einfach, dass du sagst, ich äh, ich habe da nie ich möchte irgendwie mehr erfahren zum Thema Nachhaltigkeit für Events oder was auch immer, entdeckst uns darüber und trittst dann zum Beispiel mit jemandem in Kontakt und ich ähm, glaube, das ist das geht da geht wahrscheinlich die Frage, also da geht es dann wirklich ins Klasse, in die klassische Lead Generierung und überlegst dann cool ähm, ja das, ist das Problem sehe ich bei euch gelöst mein Problem, lass uns auf jeden Fall zusammenarbeiten und da gibt es dann, glaube ich, klassische Sales, also es gibt so diese Schiene, du entscheidest dich selber für Eventbrite, legst einfach los oder du brauchst vielleicht nochmal einen Kontaktpunkt und ähm, ja, wir überzeugen dich dann.
0: Okay, heißt also, ihr, ihr seid da im Prinzip unterwegs, so wie, wie ein, ich sag mal, klassisches B2B ähm, Advertising Setup auf Paid Social aussieht oft, ihr nutzt zum Beispiel sowas wie E-Books, sowas mhm. wie ähm, Checklisten und so weiter, ja. Um dann die Leute entsprechend damit von euch zu überzeugen. Richtig?
2: Ganz genau. Also tatsächlich äh, versuchen wir aber nochmal ein bisschen anders ranzugehen. Also wir versuchen da nicht irgendwie immer uns in den Fokus zu stellen, sondern es geht eigentlich, also sowas wie Nachhaltigkeit. Da sind wir mal ehrlich, es gibt Punkte, wo wir tatsächlich helfen. Wir haben zum Beispiel E-Tickets statt äh, Paper-Tickets. Aber im Endeffekt wollen wir uns, wollen wir eigentlich einen Mehrwert für den Veranstalter schaffen, bevor wir dann sagen, okay, ähm, und deshalb musst du mit Eventbrite arbeiten. Einfach, ich glaube, das englische Wort dafür ist Thought Leadership, also einfach auch zeigen, wir können mitsprechen, wir verstehen deine Pains, wir sind quasi auch immer auf dem aktuellsten Stand und versuchen dich auf dem aktuellsten Stand zu halten. Und das passiert halt entweder über Paper, über Blog, über was auch immer, Webinare, irgendwie, dass du quasi als Veranstalter immer auf dem Laufenden bleibst und äh, ja immer schön erfolgreich bist.
0: Okay. Mhm. Gerade so im B2B-Kontext ist ja wahrscheinlich für die allermeisten so die ganz große Fragestellung. Kann ich da denn meine Zielgruppe, meine B2B-Zielgruppe erreichen? Ähm jetzt ist ja für euch sind ja die Zielgruppen Eventveranstalter, Konferenzveranstalter, Festivalveranstalter und so weiter. Was für äh, Targeting-Optionen nutzt ihr da? Also wie geht ihr daran, um da eure Zielgruppe entsprechend dann auf Facebook auch zu erreichen mit den Ads?
2: Also Facebook bietet da ja... Wirklich geniale targeting option Also natürlich nutzen wir die ganz klassischen Custom-Audiences, Lookalike-Audiences, gucken da, dass wir ähm, wirklich qualitativ gute Zielgruppen erstellen, und um dann ähm, ja, mit Facebook quasi genau diese Leute zu erreichen. War das die Frage? <lacht> Genau, das war die Frage. Also, wie, 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 ja, ja.
0: also ich, ich weiß halt einfach erfahrungsgemäß, ja. dass ganz viele, die sich damit beschäftigen, mit dem B2B-Thema, sich halt dann fragen: Okay, ja, das ist eine, am Ende für die Allermeisten natürlich schon diese klassische B2C-Plattform, kann mit entsprechenden Targetings natürlich auch. Ne? Mhm. Gibt es da denn überhaupt ganz grundsätzlich die Option, zu sagen, ich äh, wähle aus den Targetings etwas aus, was dann auch im B2B-Kontext funktioniert? Ja. Ich glaube, das ist für ganz viele einfach so ein bisschen unklar. Ja, total. Also, du meinst,
2: ich glaube, du sprichst die klassischen Core-Audiences einfach an, zum Beispiel, dass auch da total auch die funktionieren oder halt Lookalike-Audiences aus entweder guten Engagement-Custom-Audiences, die du selber gebaut hast, also irgendwas, was auf Facebook oder Instagram du da quasi ähm, an wertvolle Zielgruppen gesammelt hast oder auf, bei dir auf der Plattform oder auf, bei dir auf der Webseite, meine ich. Also da, das funktioniert. Also du kannst da wirklich super ähm, quasi alles durchstrukturiert targetieren, was das Zeug hält
0: ja okay. Also um hier mal die Lanze zu brechen und das nochmal zu unterstreichen, ja, es gibt auf Facebook, auf der Werbeplattform natürlich auch B2B-Targeting-Optionen. Ja. Uh, Daniel hat es hiermit bestätigt. Uh, mhm. Jetzt habt ihr das alle gehört. <lacht> so, leg los.
1: Ganz viel. Ähm, wie ist es denn? Also, ich habe selber auch schon mal für einen Client ähm, Eventbrite genutzt mit Pixel-Setup und so mhm. weiter. Also auch ähm, aus, aus meiner Advertiser-Erfahrung ein sehr geiles Thema. Ähm, was mich interessieren würde, ist bezüglich. Äh, Zielgruppen jetzt auch nochmal, ihr lasst, lasst ja den Pixel auf eurer Seite einbauen vom Kunden. Genau. Trennt ihr das dann bewusst immer über URLs oder wie macht ihr es dann da bei den Custom Audiences, wenn ihr zum Beispiel jetzt Retargeting macht? Also wir oder wenn es
2: jetzt als, also der Veranstalter kann bei uns. Nee,
1: ihr. Ich meine ich, mein, ich mein jetzt euch, wenn ihr jetzt quasi Advertising macht, also, aber ihr habt...
2: Ja. Also wir benutzen wir quasi nicht die Sachen, die auf den Events passieren, der Veranstalter, also das, ja, da, ja. da baut quasi, wie du richtig gesagt hast, der, der Veranstalter selber kann seinen Facebook-Pixel bei sich in seine Veranstaltung packen, was wir eher nutzen, sind so natürlich basiert auf Sachen, die auf unserem Blog passieren, auf unseren Landing-Pages, Marketing-Landing-Pages mhm. passiert, also da... Weil, weil das ist halt auch das Geniale, du kannst natürlich ähm, auch thematisch da so total super strukturieren und sagen, okay, ähm, hier scheint sich, scheint sich eine Menge an Leuten für das Thema Sponsoring zu interessieren, haben wir da nicht ein cooles Thema, was wir da vielleicht mal als Ad mhm. spielen können, genau, das ist so nochmal losgelöst von dem, was auf den Events passiert, das,
1: äh, genau. das ja.
0: passen wir nicht an. Okay. Also du, du hattest ja gesagt, Hauptzielsetzung für euch ist das Thema Lead-Generierung erstmal, also Austausch zum Beispiel Content gegen ähm, Kontaktinformationen mhm. der Nutzer. Ähm, jetzt ist es ja aber gerade, also ist ja grundsätzlich so, aber beim b 2 b kontext sicherlich äh, noch deutlich stärker so, dass Lead nicht unbedingt gleich Lead bedeutet. Heißt also, es gibt natürlich sicherlich für euch auch Leads, die halt entsprechend weniger oder mehr wert sind. Mhm. Ähm, und da die Frage wie analysiert ihr das für euch und wie nutzt ihr diese Informationen dann schlussendlich auch, um die Kampagnen bei Facebook entsprechend zu optimieren? Genau, also ähm,
2: das ist total ein super Thema, weil ähm, viele sich ja gerade von diesen sogenannten Vanity Numbers äh, blenden lassen und sagen: Oh, ich habe da einen echt geilen CPA, habe äh, günstige Leads und ich glaube, gerade im B2B ist es super wichtig, sich davon nicht blenden zu lassen. Also ich sage dann immer: Was bringen dir quasi günstige Leads, wenn die nicht deine Kunden werden am Ende? Und ähm, deshalb tracken wir das quasi wirklich bis zum allerletzten Schritt durch, ob diese Kampagne auf Facebook dazu geführt hat, dass wir einen Kunden gewonnen haben und nicht quasi, ob diese Kampagne tausende von Leads liefert, weil ähm, ein ganz gutes Beispiel, das kann ich auch mal nennen, ist, äh, man nimmt irgendein Thema, wo ich, also Clickbait-Thema, wo ich sage, ey, darüber werde ich jetzt richtig viele Leads sammeln, weil das einfach jeden interessiert, ich weiß nicht, irgendwas, irgendein Free, irgendwas, irgendwas wo, wo wirklich das Free
1: iPads. Irgendwie sowas. Einfach so
2: geil, ich sammle jetzt hier Adressen <lacht> und dann gucke ich am Ende und sehe kein einziger Kunde. Was, was bringen mir dann tausend Leads? Also lieber habe ich ein, eine Kampagne mit einem teuren Leadpreis, dafür aber wirklich am Ende neue Veranstalter auf der Plattform. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob viele da den Fehler, will ich nicht sagen, dass sie viele machen, aber dass man sich da auf jeden Fall nicht von blenden lässt. Also der Erfolg, eine Werbekampagne im B2B, hängt nicht unbedingt immer von den Kennzahlen ab, die man auf Facebook sieht.
0: Mhm. Wie, wie, wie analysiert ihr das dann konkret bei euch? Also wie kriegt ihr diese Rückkopplung dann noch zu den Kampagnen hin? Ja. Also wie, ne, Weil wie gesagt, mhm. die Information, die du da im Ads Manager wahrscheinlich siehst, ist CPL, mhm. Kost, Kost per Lead. Ähm, aber da gibt es ja noch die Differenzierung zwischen Qualität ja. der Leads. Wie, wie ist da die Rückkopplung bei euch? Also ganz genau, dafür
2: nutzen wir Tools wie äh, Marketo oder Salesforce, wo wir das Ganz einfach über UTM-Parameter quasi übergeben und dass ich dann wirklich am Ende sagen kann: Hey, cool, schau mal, Kampagne A mit der und der Ad ähm, und dem und dem Thema ähm, bringt wirklich hochwertige Leads und tatsächlich auch konvertieren. Und genauso funktioniert das. Also, das kann, das, das ist genau die Information, die quasi auf Facebook fehlt, die dann auf ähm, ja, zum Beispiel Salesforce ausgewertet werden muss.
0: Okay. Und äh, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr diese Lead-Kampagnen umsetzt, ähm, sind das dann wahrscheinlich, also sind das klassische Conversion-Kampagnen auf einer externen Landing-Page, die ihr dann extra dafür baut, also passend zum Thema? Ähm, oder habt ihr zum Beispiel auch schon mal mit Lead-Ads, die ja auch so ein klassisches Instrument sind, gerade auch im B2B-Kontext, der damit auch schon mal experimentiert? Also
2: derzeit, genau, also derzeit sind es Conversion-Kampagnen ganz klassisch, also Leute, die dann auf unseren Blog kommen, die sich das ein bisschen durchlesen, sagen, ey, das interessiert mich das Thema und ähm, ich lade mir da gerne mal das Ganze, wir nennen das ja Bright Paper dazu durch, ähm, genau, und Lead-Ads wäre tatsächlich so das Nächste, was wir dann auch mal testen wollen, das ist, da ist dann tatsächlich dann die Integration zu diesen Tools, die, da, die wir dafür nutzen, ähm, wichtig, wie zum Beispiel Marquette oder Salesforce, dass wir da die Integration haben und das dann wirklich auch äh, genau auswerten können, weil sonst bringt uns das Format Lead-Ads nichts, wenn wir das nicht tatsächlich ähm, genau so auswerten können, wie wir es derzeit können.
1: Mhm. Ja, ihr habt jetzt auch viel darüber gesprochen, also das Thema, wie ihr quasi rangeht an die ganzen Targeting-Optionen, aber was macht ihr jetzt als B2B-Werbezweibender, als Eventbrite anders als andere Werbezweibende, was würdest du sagen? Ähm, erst, ja, ich hoffe,
2: wenn jemand B2B-Ads <lacht> macht, dann dass er auch <lacht> auf jeden Fall hochqualitativen hoch und gut recherchierte Inhalte anbietet, weil ich finde, das ist halt wichtig, also einfach irgendwas irgendwelche Versprechungen oder irgendwie solche Sachen. Ähm, darüber Leads zusammen oder Gewinnspiele oder sowas bin ich im B2B wahrscheinlich nicht so ein großer Fan von. Ähm, da finde ich einfach wirklich gut recherchierte Inhalte, die wirklich mir als Veranstalter einen Mehrwert bieten. Zum Beispiel, wie verkaufe ich mit Facebook mehr Tickets? Also wirklich wirklich Action-Sachen, die mit, mit denen ich wirklich rangehen kann und sagen kann, geil, das hilft mir wirklich, ähm, statt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Checklisten, die mir überhaupt nichts bringen. Also wirklich, genau, das, das würde ich sagen, machen wir wahrscheinlich anders als viele andere. Und dann legen wir auch nochmal viel Wert auf den persönlichen Kontakt. Also es ist, glaube ich, tatsächlich unüblich für Tech-Unternehmen, dass es nochmal ein persönliches Gespräch gibt, um da auch nochmal die Qualität abzuschätzen. Also wir sprechen tatsächlich dann nochmal mit diesen Leuten, die sich für Eventbrite interessieren oder für ein Thema bei uns interessieren, weil einfach Veranstalter sind nicht, also, kann ich das sagen, also, Veranstalter sind so unterschiedlich, Veranstalter bezeichnen sich manchmal nicht mal selber als Veranstalter und deshalb musst du es quasi, dein, dein, dein Produkt, musst du deren, den, also unser Produkt ist ziemlich komplex und deshalb musst du halt herausfinden, was sind deine Bedürfnisse, also was sind die Bedürfnisse des Veranstalters und die matchen mit unserem Produkt und das geht halt nicht einfach immer über einfach so eine kleine Checkliste oder irgendwas, sondern da braucht man nochmal ein persönliches Gespräch zu schauen, okay, was braucht ihr, was können wir bieten, wo können wir helfen super, äh, wir können loslegen. Also Und das ist, glaube ich, nochmal dieser menschliche Aspekt, das ist nochmal das, was uns wahrscheinlich unterscheidet und der Mehrwert, den wir mit unseren Inhalten liefern.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass am Ende natürlich auch das äh, äh, soweit automatisiert werden kann im Sinne von äh, Targeting, Analyse im Hintergrund und so weiter, aber dass trotzdem äh, am Ende nochmal ein Mensch drüber schauen sollte und das Ganze auch irgendwie analysieren sollte. ne?
2: Unbedingt. Also, äh, weil das, das, das reicht halt nicht. Also ich kann nicht immer anhand von irgendwelchen Daten äh, auslesen, ob, ja, ob das tatsächlich ein qualifizierter Lead ist, nur weil äh, das System mir das sagt. Also da finde ich nochmal die menschliche Komponente ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gerade hat man gerade im B2B-Kontext halt auch den Vorteil, dass man jetzt höchstwahrscheinlich nicht tausende von Leads jeden Tag generiert, ähm, sondern halt irgendwie eine entsprechende kleinere Zahl und dann die Möglichkeit auch, das nochmal manuell gegenzuprüfen. Genau,
2: also auf jeden Fall würde ich immer empfehlen.
0: Ja, okay. Vielleicht ähm, nochmal eine Frage zurück zu den Formaten, also zu den Content-Formaten, die ihr dann insbesondere nutzt, um Leads zu generieren. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Insights, irgendwelche Learnings, was für euch funktioniert? Sind es eher sowas wie Checklisten, sind es E-Books, sind es eher Webinare? Also gibt es da irgendwelche Insights, die du da teilen kannst, was ihr gelernt habt, was gut funktioniert? Gerade jetzt eben halt im B2B-Kontext. Würde ich euch. sehr gerne, aber
2: es gibt so viele. Es ist, bei jedem funktioniert was anderes. Also äh, Ich habe gelernt, dass es nie das Gleiche ist. Es ist nie nur Webinar oder es ist nie nur äh, Checkliste. Es kann irgendwie alles funktionieren und, und auch nicht. Ähm, deshalb würde ich, glaube ich, immer alles mal gegentesten, schauen und auch von der Wertigkeit. Also wir, glaube ich, auch da nochmal... Wir bewerten eine Checkliste nicht so hochwertig, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel ein Bright Paper aus 40, 50 Seiten. Einfach aus dem Grund, weil so eine Checkliste lädst du dir mal kurz runter mit fünf Punkten, die du vielleicht abarbeitest. Aber qualitativ und ähm, wertvoller ist natürlich so ein 40, 50-seitiges äh, Dokument, das ich mir durchlese. Und deshalb würde ich da auch nochmal eine Unterscheidung machen. Also ich würde nicht, das ist wieder das, das geht wahrscheinlich wieder zum Thema, ich will nicht mal sagen Gewinnspiel, aber ich kann ja auch einfach sagen, hier hast du keine Ahnung, irgendwas for free und sagt, geil, ich habe ein Lied gesammelt oder ich gebe dir eine Checkliste. Also tatsächlich ist ähm, da auch nochmal die Qualität des Content Pieces oder was, des Contents, das ich anbiete, nochmal ganz entscheidend.
0: Und wie alles natürlich, man muss es testen, ja, testen, testen. Die Antwort auf alles ja. lautet. Ich habe gedacht, du Test, ist die Antwort. Ja, dann äh, ich habe gedacht, hab gedacht, hier kommt jetzt die, ja. die B2B-Newton-Formel für den Facebook-Ads-Algorithmus. Ja,
2: wenn ihr b 2 b Leads sammeln wollt, gibt kostenlose Kugelschreiber raus. Naja, irgendwie
1: so. Ja, genau. Ähm, und wie sieht es mit Instagram aus, Daniel? Also, Instagram, und
2: das ist ja das Witzige, da glauben ja immer alle, ach, das ist ja nur so eine schöne kleine Bildplattform, es ist genauso wichtig für uns und ähm, auch da eine Anekdote. Als Instagram Stories ausgerollt wurden und noch nicht quasi automatisch im Placement waren, mhm. da war das der Shit bei uns. Da waren plötzlich, ja. haben wir über Instagram Stories hab... so viele B2B-Leads gesammelt und als, als ich das Leuten erzählt habe, also Leuten, die auch, auch irgendwie in Unternehmen arbeiten, haben gesagt, was? Instagram Stories? Ich so, ja, Instagram Stories, weil es halt keiner gemacht hat. Keiner hat über Instagram Stories B2B-Leads gesammelt. Es äh, hat bei uns wahnsinnig funktioniert. Mittlerweile Funktioniert jetzt immer noch gut. Natürlich nicht mehr so wie früher, weil jetzt alle Instagram-Stories quasi nutzen. Aber Instagram unbedingt, auch ein super wichtiger Kanal.
1: Hm. Okay.
0: Dann vielleicht, wenn wir gerade über Kanäle sprechen, schauen wir mal über den Tellerrand der Facebook-Werbeplattform raus. Das heißt nicht, über Facebook, Instagram sprechen, sondern da gibt es ja natürlich auch noch gerade im B2B-Kontext andere Paid-Social-Kanäle, die sicherlich sehr spannend mhm. sind. Zum Beispiel... Und das werdet ihr euch denken, das Thema LinkedIn. Ähm, habt ihr da irgendwie auch schon getestet? Äh, was habt ihr getestet? Wie hat es funktioniert? Und wie sieht da so der Vergleich mit der Facebook-Werbeplattform aus? Also getestet ich haben wir
2: gefühlt alles, ähm, auch auf LinkedIn. Ich würde sagen, wenn ich das vergleiche mit Facebook, ähm, ist der Vergleich noch ein bisschen schwer, weil LinkedIn entwickelt sich ja gerade so rasant weiter. Ich glaube, auch diese Woche gab es auch wieder mega coole Updates. Also LinkedIn ist auf jeden Fall potenziell irgendwann bestimmt so mächtig, äh, was die Targetings angeht, die Möglichkeiten angeht, wie Facebook. Und gefühlt würde ich sagen, sind wir da aber noch am Anfang. Ähm, also es ist, wir haben noch nicht, würde ich sagen, das volle Potenzial ausgeschöpft. Da ist noch mehr möglich, auf jeden Fall. Aber auch auf Facebook ja. ist viel mehr, ist noch mehr möglich. Also selbst Facebook und Instagram, also wenn ich, das ist glaube ich auch so, was ich immer mitbekomme, so noch, lass uns noch mehr Plattformen testen. Und ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, ey, die Plattform, die du nutzt, solltest du erstmal top nutzen und alles getestet haben, ne? bis bevor du sagst, gut, lass uns mal noch weiter quasi gehen. Es sei denn, du hast natürlich ein Riesenteam und einen äh, LinkedIn-Experten nochmal in Haus, aber das ist so eine, würde ich, sage ich immer Leuten, mach doch erstmal das richtig. Also mach doch erstmal Facebook und Instagram richtig, bevor du dir noch andere Plattformen anguckst. Aber LinkedIn, großes
0: Potenzial, würde ich sagen, auf jeden Fall. Okay. Zu, zu LinkedIn gibt es ja so ein bisschen die, äh, ich sag mal, grobe Faustformel. Wir sind ja äh, großer Fan immer von irgendwelchen Faustformeln, aber da gibt es ja ganz grob die Faustformel, ähm, dass der CPM dort etwa, naja, Faktor 10 über dem von ja. Facebook liegt. Das heißt, wenn du bei Facebook halt 6 Euro für die Impression für die 1000 Impressions bezahlst, dann bezahlst du bei LinkedIn wahrscheinlich 60 oder aufwärts. Deckt sich das auch mit ja, eurer auf Erfahrung? Auf jeden Fall ist
2: auf jeden Fall. Ähm, aber auch da, also ist es auf jeden Fall teurer, bei, wenn man auf diese Metriken gucken, guckt. Aber auch da würde ich quasi dazu raten, okay, schau dann äh, in, quasi wirklich in die Lead-Qualität. Also wenn, sagen wir mal, ein Lead kostet statt, äh, weiß ich nicht, 2 Euro plötzlich 20 Euro auf LinkedIn, wenn der aber konvertiert, also wenn der dann tatsächlich läuft, dann ist mir das doch egal. Dann bezahle ich doch lieber für 21 als für 10, 2 Euro. Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, und auch da quasi würde ich sagen, deshalb kann LinkedIn funktionieren oder funktioniert LinkedIn auch. Selbst wenn es so teuer ist. Ähm, ne, einen super geilen Trick in Anführungsstrichen, den ich gehört habe, den ich jetzt auch umsetze, ist einfach den LinkedIn-Traffic auf Facebook dann quasi nutzen und den da retargeten. Also finde ich auch ein mega smarter Ansatz, einfach um diese Kosten zu umgehen, die LinkedIn hat.
0: Kannst du mal vielleicht mal, wenn wir da nochmal ganz kurz äh, ganz tief reingehen, wie machst du das quasi? Also derzeit
2: auch über utm parameter Klassisch, aber ich glaube, da kann man ja auch mit Referrer arbeiten, also auch das, die Option gibt es, aber ich selber bin anscheinend großer, merke ich gerade, großer Fan von UTM-Parametern, ähm, deshalb <lacht> nutze ich die auch dafür.
0: Okay, das heißt, du erstellst deine Website Custom Audience auf Basis des UTM-Parameters, genau. den du verliegst, dir genau. nutzt. Ja. Um dann Retargeting hm. damit zu machen oder auch irgendwie Lookalikes davon zu erstellen? machen,
2: klar. Also <lacht> derzeit ist es tatsächlich Retargeting, aber sehr gute Idee, Flo, sehr gut. <lacht> auch das. das morgen im Ad-Account. Ja, morgen, morgen sofort testen. Testen, testen, testen. <lacht> ja, kann natürlich auch funktionieren.
0: Genau. <lacht> okay. Sehr gut, das heißt, du würdest auf jeden Fall nochmal, um da auch nochmal das unterstreichen, dass am Ende, ähm, dass man äh, nicht sich nicht sehr blenden lassen soll von irgendwelchen, du hattest vorhin noch so schön gesagt, mhm. Vanity-Metriken aus dem, aus dem Ad-Account, die dir halt irgendwie ein CPL zeigen, ja. aber wenn du dann halt, in Anführungsstrichen, nur schlechte Leads generierst, dann ja, ist genau. das ja nichts. Ne? Also, und äh, ja. die menschliche Komponente dann am Ende, das halt irgendwie auch nochmal mhm. durchqualifiziert Moment, am Ende.
2: Also, bin ich großer Fan von, von Menschen. Ja.
1: <lacht> das
0: ist schön. Deswegen haben wir dich ja auch heute hier im Podcast gehabt. Ja, cool. Daniel, danke. Danke erstmal schon mal für deine Zeit. Zum Abschluss ähm, noch eine, eine letzte Frage ähm, an dich. Wenn du jetzt äh, Wunschkonzert spielen könntest und dir eine Funktion für den Werbeanzeigenmanager äh, wünschen könntest, was wäre das?
2: <lacht> Mist. Die Frage habe ich schon mal gestellt und da wusste ich schon keine Antwort. Ähm, eine Funktion <lacht> Mhm, mhm, ja, wahrscheinlich äh, dass mir die Metrik sofort sagt äh, dass es da so ein kleines rotes Lämpchen aufleuchtet und sagt hier Mega Lied äh, sofort angehen oder wie auch immer ähm, das aber das das ja das wäre wahrscheinlich nicht möglich aber das wäre wahrscheinlich äh, derzeit geil.
0: <lacht> sehr darf gut. Ich mal zwei du? Also. Cool, dann
1: <lacht>
0: Ja, ja genau. ich mal dafür mal Mark, make it happen. Viele vi Viele, ja, viele Grüße, hello ja. to Menlo <lacht> Park, maybe you can hear us, so, okay, <lacht> ja, cool, Daniel, vielen, ja, vielen ja, Dank hat für deine Spaß Zeit, ähm, hat, hat, hat uns das auch, auch viel sehr Spaß. viel Spaß gemacht und auch hier äh, nochmal ganz offiziell auch von externer Quelle bestätigt, B2B und Facebook, das passt zusammen, am Ende geht es, wie ähm, du, wie wir ja auch gesagt haben, immer um die Menschen da draußen und die sind halt eben auf Facebook auch unterwegs, ne? auch ja. im B2B-Kontext. Gut, ähm, wir packen alles äh, zu euch, zu dir äh, und zu dem, was wir besprochen haben, in die Shownotes rein. Ähm, und äh, ja, bedanken uns für deine Zeit, Daniel. Äh, danke auch an dich, Sebastian.
1: Ja, <lacht> ich komme wieder gerne. Dann <lacht> ja, ja, klar. Du
0: kommst immer wieder gerne. Das ist, schön. das ist schön. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und sagen Ciao. bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.